0: Daar gaan we met aflevering 53 van de praktijkstarterspodcast. Ik had in de afgelopen week twee teleurstellende ervaringen. Niet zozeer persoonlijk teleurstellen, maar meer teleurstellingen voor mijn klant. Eén was bij de bank met een uh, nogal bevooroordeelde uh, sectorspecialist Uh, en de ander was... Uh, het, ...een huurcontract voor een bedrijfspand dat we ontvingen. Dus ik dacht vanmorgen... ...welke zal ik als eerste onderwerp van mijn podcast maken? Dus ik heb toch, ben toch voor het huurcontract gegaan. Maar die andere ervaring is ook zeker eentje... Die ik, ...die ik binnenkort ga delen. Want ja, als je voor iemand zit... ...en die heeft al een mening klaar over... ...over het feit dat je een mondtegenist bent... ...en een eigen praktijk wil starten... ...dan, dan weet je één ding zeker... Uh, bij deze bank gaat het niet leuk. <laughs> Daar gaat denk ik de volgende podcast over. Nee, en Verder, uh, ja leuk. Ik ben alweer op weg Bech- naar Rotterdam. Er gebeurt zoveel in Rotterdam. Nee, het valt wel mee. Ik, ik ben in de omgeving van Rotterdam uh, met een aantal uh, uh, klanten in de weer. Um, en in dat kader uh, ja, zit ik vandaag weer bij een gesprek met de bank... Um, Dit keer met een tandarts. Ja, een tandarts. Dat kan ook. Die tandarts, die uh, kent dan weer een tandarts die ik eerder heb geholpen. Dus die zei van, nou, als jij je eigen praktijk wil, dan uh, moet je hem bellen. Nou, dat heeft hij gedaan. We hebben een leuke klik. En vandaag gaan we samen naar de bank om te kijken of we de financiering kunnen regelen. Uh, Daarvoor uh, ga ik even langs bij mijn... Uh, klant van het eerste uur uh, Barla in Rotterdam want ik ben al een tijdje niet bij Shaira geweest dus ik had er even geëft van Joh, heb je even tijd voor een bakkie en uh, ik mag in de pauze kan ik even langskomen want ja, de rest van de dag is gewoon behandelen en druk aan het werk dus ik uh, ga nu zo eerst even een bakkie doen bij Shaira en uh, daarna uh, loop ik vanaf daar door naar, uh, naar mijn afspraak met de bank en daar staat mijn auto dan ook wel ergens in een garage Maar goed, ik was dus afgelopen, vorige week uh, ontving ik een huurcontract uh, voor een bedrijfspand. En mijn klant die uh, wil echt zich heel graag vestigen in het pand. We hebben ook marktonderzoek gedaan. Het is een mooi plekje, er zit niet veel praktijk in de buurt. Het is een enorm grote wijk. Uh, Het ligt naast een winkelcentrum. In het zicht, goed bereikbaar, gratis parkeren voor de deur. Nou ja, eigenlijk klopt alles. Nou, dus we hebben op basis daarvan uh, wat onderhandelingen ingezet. Dus we hebben een huurvrije periode bedongen. In ieder geval, we wilden drie. We hebben in ieder geval twee maanden gekregen. We hadden een korting gevraagd op de huur. Dat is ook uh, gelukt. Nou, uitle- uiteraard niet op het niveau waar we op hadden ingezet. Maar we zijn in ieder geval ergens in het midden uitgekomen. <laughs> dus ja, we hadden best wat succesjes, vond ik zelf. En... Um, ja, dus nu was het tijd voor het, uh, voor, voor het uh, concept huurovereenkomst. En die ontvingen we. Uh, oh, trouwens, uh, ik heb... Want ik moet, moet er wel iets over zeggen. Aflevering 12 van de Praktijk podcast die, gaat, uh, die heeft volgens mij als titel... Uh, dit doe je voordat je een huurcontract uh, tekent. Uh, die gaat meer over, over de dingen in het voortraject. Dus inderdaad... Um, Huurvrije periode. Korting op de huur. uh, BTW-compensatie. Voorbaat voor financiering. uh, uh, Bestemmingsplan. Benoem ik volgens mij ook daarin. Ja, ik heb. Jullie weten, ik luister niet zo vaak mijn eigen podcast terug. Maar ik denk, oh, ik ga weer iets zeggen over huurcontracten. Het moet natuurlijk niet precies dezelfde worden. Dus ik heb net even naar aflevering 12 geluisterd. Dus vandaar dat het zo vers in mijn hoofd zit. Maar dit. Kijk, de condities, daar zijn we het over eens. Met de verhuurder, daar zit ook een makelaar tussen. Uh, Dus we stonden nu op het punt om uh, het huurcontract te ontvangen. En daar, nou ja, als het goed is een handtekening aan te zetten. En ik zeg altijd tegen mijn klanten. Lees dat extreem goed door. Of daar geen dingen in staan die jou in de weg zitten. Nou, en dat uh, heeft mijn klant in dit geval ook gedaan. Maar... Zoals je ook weet, ik maak met de mensen die ik begeleid de afspraak dat ze niks, 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 niks ondertekenen voordat ik er ook naar gekeken heb. Kijk, ik ben geen jurist, ik ben ook geen advocaat, maar ik heb elf jaar lang uh, debiteurenbeheer gedaan. Een de debiteurenbeheer houdt in dat je voor bedrijven ervoor zorgt dat zij op tijd hun geld ontvangen. En als je dus een betalingstermijn hebt afgesproken van 30 dagen, dat je... Uh, mensen probeert te bewegen om zo dicht mogelijk in de buurt van die 30 dagen te komen. En anders gewoon een, een, een afspraak te maken hoe we het dan gaan aanvliegen. Nou, daar komt heel veel juridisch bij kijken. Uh, ik heb ook voor een kleine autoleasemaatschappij gewerkt. Uh, en daar hadden we ook heel veel te maken met contracten en, en, en ontbindingen van overeenkomsten. Als iemand dan weer niet betaalde en dat soort zaken. Dus ik heb inmiddels zoveel juridische... Documenten doorgenomen, contracten doorgenomen, dat ik goed begrijp wat daar precies geschreven wordt. Dus dat is altijd handig als je een uh, klant van mij bent <lacht> en je hebt een contract gekregen, wat ongeveer Chinees voor je is. Want dat, is, dat zijn de letterlijke woorden <lacht> die mijn klant hebben. Dus ze, ze had het doorgenomen en ze. Oh ja, nou, ik zie daar... Oh ja, er wordt geschreven dat ik geen reclameuitingen mag doen op de ramen. Ik mag geen folie op de ramen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. En we hadden nog iets overgesproken over, uh, over een schacht voor een, uh, voor een airco. Dat lees ik nergens terug. Uh, en dus die had vooral in, in praktische zin... had zij gekeken van, joh, wat zit mij in praktische zin in de weg? Nou, dat ging dus over dit soort zaken... Um, en nog wat kleine dingen, Weet de, 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 de deur sluit niet lekker, nou, dat moet verholpen worden. Nou, Dat hoeft niet in een contract, maar daar moet je natuurlijk wel afspraken over maken. Dus ik denk, nou, dat valt dus wel mee. Dus ik ging afgelopen maandag um, ochtend, vroeg, ging ik eraan zitten. En ik lees er. En even één ding over huurovereenkomsten. Er is een standaard model, dat is het zogenaamde ROZ-model. En vaak is, die, is, is dat dat is een soort template wat heel vaak voor kantoren wordt gebruikt. Maar op zich is, uh, of, of detailhandel heb je ook, maar uh, op zich is die template is, is prima. Het dekt de lading uh, en zowel de huurder als de verhuurder, die zijn daar goed in beschermd. Er is een duidelijke taakverdeling gemaakt in het, die overeenkomst. En naast die overeenkomst zijn er ook nog algemene bepalingen waar het constant naar gerefereerd wordt. Dus als je het dat contract voorbij ziet komen, is dat contract in basis uh, ja, gewoon een goed contract. Maar, daar komt het maar, uh, artikel 11 van het uh, ROZ-contract, uh, daar uh, mogen, mag de verhuurder bijzondere bepalingen opnemen en bijzondere bepalingen zijn dus dingen die afwijken van een standaard ROZ-contract. Dus, sowieso moet je het hele contract doorlezen. En ja, dat is best stoffig. En die van gisteren uh, was, uh, het is vandaag woensdag trouwens, ik ben er maandagochtend mee bezig geweest, Daar heb ik al een lijstje gemaakt. Toen heb ik hem dinsdagochtend nog een keer doorgelezen, om er zeker van te zijn, heb ik weer een lijstje gemaakt. Ik ben er best lang mee bezig geweest, maar het was ook echt wel een heel... Uh, contract waar je echt je hoofd bij moest houden. Uh, het waren twaalf pagina's. Dus ja, het is inderdaad stoffig. Maar het is o oh zo vet belangrijk. En waarom is het o oh zo vet belangrijk? Omdat jij je handtekening gaat zetten uh, onder een overeenkomst. Waarbij je je voor tien jaar bindt aan een pand. En de huurbetaling die daarbij hoort. Dus dat zijn geen dingen waarvan je denkt van, oh, dat is. Andere algemene voorwaarden, die leest niemand en je zet gewoon je handtekening eronder. Dit is een verbintenis voor 10 jaar. En in dit geval ging het om een verbintenis van 10 jaar, waarbij je begint met het betalen van ongeveer 2700 euro huur per maand. Nou, 10 jaar lang 2700 euro per maand, dat hoef ik jou niet te vertellen, is echt heel veel geld waar je hele leuke andere dingen mee kan doen. Um, dus ik las dit door. En op zich, tot aan artikel 10, ging het allemaal best prima. Ik had wel wat kleine opmerkingen, maar die vielen wel mee. En en er werd gewoon gerefereerd naar de algemene voorwaarden van het ROZ-model. Dat is ook prima. Toen kwam artikel 11. En artikel 11 zegt van, in dit artikel uh, gaan we afwijken ten opzichte van het ROZ-model... en en hebben we onze eigen bepalingen. In dit geval stond daar dus gelijk in dat de huurder... Jij dus verantwoordelijk is voor het schoonhouden, eh, onderhoud, reparatie, eh, vervanging, eh, assurantie, dus verzekering, van eh, alles wat aard en nagelvast aan het pand zit. Dat is inclusief dus de pui, eventuele liftschachten, eventuele bedradingen die niet van jou zijn... En eigenlijk alles wat in het pand aanwezig is, daarvoor ben jij verantwoordelijk uh, om het schoon te houden, uh, te repareren, te vervangen, uh, sowieso technisch te onderhouden. Maar dat is natuurlijk echt niet redelijk, want jij huurt het pand en normaal is de verhuurder, die de eigenaar is van het pand, die is verantwoordelijk voor dit soort zaken. Dus die viel me gelijk op. Uh, vervolgens las ik verderop dat in de algemene voorwaarden van het ROZNL wordt ook her en der de huurder voor dit soort dingen beschermd nou vervolgens werd er in het contract opgenomen dat sommige artikelen uit de algemene voorwaarden waarin de huurder dus beschermd wordt dat die niet van toepassing waren Uh, dus ik denk van dit is is zo'n eenrichtingsverkeercontract Waarbij, als je dit tekent, ben je dus verantwoordelijk voor... De, nou, heel eerlijk, wij... Kijk, als je een pand koopt, laat je een bouwtechnische keuring doen. Want je wil weten hoe de staat, de bouwtechnische staat is van het pand. Kijk, als de pui verrot is, dan wil je dat weten. Want dan betaal je niet, weet ik veel, twee ton voor het pand. Maar je zegt, hé, hey, ik, ik moet die pui vervangen. Dat kost me 10.000 euro... En die 2 ton die ik je nu heb geboden, die wordt 190.000 euro. Want die 10.000 euro moet ik bijleggen om die pui te vervangen. En eigenlijk had jij dat moeten doen. Kijk, dat is, doe, je, doe je met een kooppand. En een huurpand is de eigenaar van het pand, in dit geval vaak ook de verhuurder, verantwoordelijk voor alles wat nagelvast aan het pand zit. Dus inderdaad de pui en de kozijnen en de constructie van het pand en... en, dus, en Dus ik lees eerst dit, waarbij alle verantwoordelijkheden eigenlijk werden afgeschoven van verhuurder naar de huurder. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Vervolgens stond er dus in uh, dat bepaalde artikelen uit de algemene voorwaarden, die waren niet van toepassing om wederom de verhuurder, uh, de verantwoordelijkheid bij de verhuurder weg te halen en het naar de huurder te schuiven. En dan stond er iets verderop nog in dat als de verhuurder constateert dat er iets gedaan moet worden aan het pand, bijvoorbeeld het vervangen van een pui... dan moet de huurder dat bij het eerste verzoek direct gaan regelen. Toen dacht ik echt van, nou, dit is zo gevaarlijk. En ik heb dit één keer eerder meegemaakt. En uiteindelijk zijn we toen ook niet tot een een huurovereenkomst gekomen. Uh, Dat waren twee montaginisters die gingen samen een, uh, een, een, een praktijk beginnen... Uh, Daar hadden we ook een huurovereenkomst, waar gewoon in stond dat de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid had ten opzichte van het pand. Uh, Dus ook de buitengevel niet, ook de constructie niet. En dit was ook nog eens een pand uit, nou ja, begin uh, 1900 ergens. Dus het was een vet oud pand, waarbij we dus... De constructie niet kunnen... Dat moet je dus een bouwkundige keuring laten doen. Maar je zag aan de kozijnen dat ze eigenlijk al aan vervanging toe waren. Want, want kennelijk was er geen onnatem. Ik denk, ja, zodra je hier je handtekening onder zet, dan kan je dus morgen al beginnen met investeren in het pand... wat dus niet eens van jou is. Ja, weet je, als, zij, als de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid wil... voor de staat van het pand... Uh, maar er wel iets van mag vinden. En, en als ze er iets van vinden. Dan moet jij het maar uitvoeren en betalen ook. Dan denk ik. Ja weet je bied de dag gewoon te koop aan. En dan ben je er vanaf. Maar ga niet een pand verhuren. En vervolgens overal je verantwoordelijkheden vanaf uh, trekken. Dus ik had echt een. Uh, nou ja maandagochtend ervoor gezeten. Dinsdagochtend. Ik denk nou ik moet er toch weer voor zitten. Om te kijken of ik die dingen nog ben vergeten. Ik heb echt een serieus lange lijst. Met punten aangedragen. Bij de makelaar. Van jongens. Dit kan niet. En ik ben mijn mail ook begonnen met, jongens, een, een huurcontract voor een pand is twee richtingsverkeer. Hè? De huurder heeft rechten en plichten en de verhuurder heeft rechten en plichten. Nou, kijk, de huurder is natuurlijk verantwoordelijk voor, uh, weet je, die, voor, de, voor de verbouwing, voor alles wat erin komt te staan... Dat ze geen gekke dingen met het pand doen. Dat ze zich houden aan de regels van de gemeente. Nou, dat soort zaken. En tuurlijk moet je als huurder ook ervoor zorgen dat uh, vluchtwegen bereikbaar blijven. Uh, dat er goede uh, brandinstallatie, uh, brandbursinstallaties in zitten. Dat er, een, uh, dat, er, dat er een nooduitgang is. Nou ja, dat soort zaken allemaal. En tuurlijk moet je een, een, een glazenwasser inhuren die je, je gevel en je pui gewoon schoonhoudt. Dat, dat, dat is gewoon... Um, nou, dat hoort erbij als huurder, zeg maar. Uh, maar ja, als daar zaken in vervangen moeten worden, of de kozijnen moeten geschilderd worden en of vervangen worden en de deur sluit niet goed. Ja, sorry, hoor. maar dat zijn allemaal zaken waarvan ik vind dat die bij de verhuurder thuis horen. Nou, en in dit geval had de verhuurder dus alles afgeschoven, alle verantwoordelijkheid afgeschreven naar de huurder. En ik denk, nou, dat kan echt niet. Dus ik, dus ik begon mijn mail aan de makelaar al van, ja, weet je... De liefde, de zakelijke liefde moet van twee kanten komen. En in dit geval uh, is het eenrichtingsverkeer. Nou, en daar zijn wij niet mee akkoord. Um, dus, nou ja, dit, is, dit zijn mijn punten. Dat dus is echt een, 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 een hele lange lijst. En de, maar ik had onderaan wel geschreven, PS, wij hebben nog steeds de intentie om deze locatie te gaan huren. We zijn enthousiast over de plek. We zijn het eens over de prijs. Uh, we zijn het alleen niet eens over de, over de voorwaarden, uh, maar ik denk wel dat we eruit komen. Want ja, mijn klant, uh, die zei natuurlijk gelijk: van ja, maar straks krijg ik het pand niet en, uh, en dit en dat. En dan zei ik: van ja, die kans bestaat. Ik zeg: van maar ja, aan de andere kant, wil jij dit contract tekenen onder deze voorwaarden? Want als je vandaag tekent, en de huur die moest ingaan per uh, 1 augustus, uh, als jij vandaag tekent. Uh, terwijl wij bijvoorbeeld al weten dat de entree deur niet lekker sluit er, er zit gewoon een kier in je kijkt naar buiten ik denk nou dat hè, daar moet iets aan gedaan worden maar ik vind wel dat dat moet van tevoren gebeuren uh, maar ja doen we daar niks aan en zet je nu je handtekening dan kan de verhuurder gewoon op twee uur zeggen hey, die pui die ziet er echt niet uit die moet vervangen worden nou en dan ben uh, jij zo meteen 15.000 euro verder om de pui te vervangen Omdat je je handtekening maar hebt gezet. Omdat je dat pand zo heel graag wilde. Ja, ja, sorry. Maar natuurlijk, weet je, nogmaals. Ik ik ben adviseur. Dus je hoeft niet niet te doen. Je moet van mij niks. En je hoeft niet te doen wat wat ik aangeef. Maar ik adviseer je wel. Dus als ik je adviseer iets niet te doen. En jij besluit om het toch te doen. Dat mag. En ik zal je altijd steunen. Ik val nooit uh, iemand zomaar af. Uh, maar dan ben je in ieder geval wel op de hoogte van de risico's die daaraan vastkleven. Nou, en dat vind ik wel mijn werk. Dat ik je uh, uh, op de hoogte stel van, van waar je nou precies vertekent. Zeker omdat zij echt zei van ah, dit, dit is zo Chinees. Ik weet je wat het is met die contracten. Daar vinden ze het gewoon heel leuk om heel veel werkwoorden zou kunnen worden. Weet je? Achter elkaar te zetten, waardoor ongeveer niemand meer begrijpt wat er nou staat. Uh, en dus je moet echt heel goed lezen en nog een keer lezen en denk je, ja, heb ik het nou goed gezien? En soms begint een zin en dan komt er nog een nuance bij, dus er komt een komma en dan een nuance, komma en dan gaat de zin weer verder. Dan moet je even dat stuk tussen die komma's wegdenken en dan nog een keer lezen wat er nou eigenlijk staat. en op die manier kom je erachter wat er nou precies staat en waar je voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Nou, dat vond zij heel ingewikkeld en dat snap ik ook, want het is ook gewoon echt heel droge stof. Maar het is zo belangrijk dat als je, ja, als je iets voor tien jaar aangaat, dat je echt wel weet uh, wat je nou precies tekent en en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Ja, en ik ben gewoon heel beschermend naar mijn klant, dus ik denk van ja, dag, dit gaan we niet tekenen op deze manier. Het, gaat, uh, het moet twee kanten op. En dit is eenrichtingsverkeer en daar hou ik niet van. Uh, nou ja, en die manier... Uh, dus, dus, nou ja, het kan zijn dat we inderdaad nu het pand niet krijgen. Die, die kant zit erin. Uh, maar ja, liever niet dan onder deze condities. Ja, dat is dan wel hoe ik erin sta. Nou ja, ik denk dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Lees het enorm goed door. En vraag iemand om je daarbij te helpen. Het liefst iemand die... Goed door zakelijke teksten heen kan gaan en, um, en begrijpt wat daar nou exact staat. Uh, en als je daar hulp bij nodig hebt, kan ik je daar uiteraard ook bij helpen. Uh, weet je, zoek contact met me. Ga even naar mijn website uh, www.secondend.nl. Daar kan je een gratis sparringsessie inplannen. Uh, om gewoon even dit soort dingen te bespreken. En als je echt wil dat ik er gewoon grondig doorheen ga, dan kan dat ook. Dan uh, stuur je je contractje op, dan maken we er even een over. En dan dan neem ik de stukken door. En dan krijg je van mij hopelijk een heel klein lijstje terug met uh, aandachtspunten. En als het tegen zit, een hele grote lijst met uh, aandachtspunten. Maar als je een hele grote lijst met aandachtspunten terugkrijgt, weet je één ding zeker... Dat het uh, best wel gevaarlijk is om hier uh, zonder meer even je je kabel onder te zetten. Nou, dat wil ik erover kwijt. Dus, heb je hulp nodig? Dan weet je me te vinden. Uh, Zo niet. uh, Vraag wel mensen om je heen om je er even bij te helpen. Want het is vet belangrijk. En het is voor hele lange termijn. Uh, En anders wordt het tien jaar afzien. En dat wil je niet. Nou, dat was hem uh, voor deze week. Dus, uh, volgende week waarschijnlijk over mijn extreem teleurspe... <nog> teleurstaande gesprek bij de bank. Uh, waarbij er echt zoveel vooroordelen op tafel kwamen. Ik denk, nou, hier moet ik ook maar een podcast over opnemen. Maar goed, dit was hem voor deze week. En ik zeg tot de volgende